1: Hola amigos, <risa> bienvenidos de vuelta a otro episodio más de su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba Neón.
0: Yo soy Arroba e. Ramírez Plata.
1: Y Edmundo, como siempre, viene tarde, <risa> entonces pues ya no lo esperamos más. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook en Planta Libre, eh, darnos un generoso like y además eh, pues suscribirse en Spotify que ya tenemos más de 28.000 descargas gracias a ustedes gracias gracias a todos y a través de iTunes eh, Google Podcast, eh, Podcatcher, etc. y descargarnos en la página de LivSync si ustedes buscan planta libre en Google somos el segundo o tercer resultado entonces ahí pueden descargar directo el mp3 y llevarnos a todos lados y compartirnos y además tenemos una gran sí. noticia Ya tenemos Twitter sí, <risa> Tanto nos fin. estuvieron diciendo que, que otra cuenta más que administrar Así que les pedimos <risa> este, La quieran mucho, la siguen Y es arroba plantalibre-bajo Nada más Y tenemos un gran, gran, gran invitado Porque ya no vamos a parar Con los eh, geniales invitados con nosotros Y está tararán, Alejandro da Acosta con nosotros Bienvenido
2: Bienvenido Hola. Alejandro mm -hmm. Gracias, gracias
1: <risa> Que viene muy sonriente, no? Y aparte acaba de aterrizar y, y, y gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación Con tan poco Con tan poca anticipación
2: No, pues es muy importante comunicar
1: No, perfecto Y pues sabrás Alejandro Que eh, pues este podcast Que hacemos como más En buena onda de chavos <risa> De chavos eh, Pues está como orientado a a que nos escuchen también personas que no son arquitectos y de pronto nos cuentan o nos mandan sus mensajes que hacen maratones de, de todos los episodios y que sus papás lo escuchan o que son este, filósofos o que son este, ingenieros o que se dedican a las humanidades, entonces tratamos de acercarlos a la cultura arquitectónica y, y demostrarles que, que, pues, no es una cosa como de extraterrestre, sino es bastante humana, precisamente, y que todos la viven y que todos tenemos mucho en común con ellos, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, me encantaría que le cuentes un poquito a nuestros queridos podescuchas, pues, ¿qué es lo que haces? En realidad eres arquitecto, ¿no? Eso... Eh, pues ya lo dije yo, pero pues haces muchísimas cosas y, y que nos cuentes rápidamente eh, en qué andas ahorita. bueno Son un chorro de cosas además, ¿no?
2: Bueno, son muchas cosas, pero es una sola, ¿no? Que creo que lo que ha ido pasando con, con los años, después de convertirme en un arquitecto descalzo como soy y ya habiendo recorrido algunos caminos polvosos, eh, he descubierto que, que necesitamos hacer algunos arreglos, mm, algunos arreglos para que no cambie nada, ¿no? Uh -huh. que somos estas ideas muy lindas de, del desarrollo que no es desarrollo y, y, y siempre mm, traigo como una protesta ahorita en estos tiempos, pensar que, que nuestro, el poder de transformación de la arquitectura y el, y el poder de transformación del hombre en sí es ir destruyendo, ¿no? Entonces, esta parte de conciliación o conciliatoria sobre nuestro quehacer, que es al mismo tiempo una conciliación con, con nosotros, ¿no? Creo que el tema más bonito es esta parte de reconciliarnos con varias cosas, ¿no? Entonces, esta, esta idea de la pulcritud, de, de reconciliarte con tu pasado, con tus ancestros, eh, en un sentido muchísimo más profundo que solamente acariciar un acariciar un nombre o acariciar una persona, sino más bien entender que somos parte del planeta, que somos parte de, de la parte indígena, hemos evolucionado y que nuestro quehacer tiene muchos conocimientos que son eh, más en nuestro ADN y está mucho más en nuestra sangre, las cosas, que nuestro conocimiento académico. ¿no? Entonces, Después de tantos años de ser maestro, no sé cómo se diga, o de o ser académico en sí, yeah. eh, 35 años de ser académico y de trabajar en múltiples, diferentes proyectos con universidades de, de todo el país, y en, en, en Berlín y en Estados Unidos y así, mm, yo entre más tomo más me emborracho. Sí. Entonces esa parte nunca le he tenido, eh, nunca la he logrado entender. Este, ya se no lo tiene
3: resistencia eh, ante. ¿no?
2: Pues es como es como una caricia, ¿no? Sí. Al final es como este, estas bebidas acariciadoras que no te puedes tener.
0: Con ¿eh? pues tiene que
2: ver con, con disfrutar, con, con realmente meterte a disfrutar. Pues no sé si resolver problemas, pero sí acariciar lo que sucede. ¿no? Sí eso me parece como muy bonito porque ya Greenpeace nos tiene hasta la madre este, creo que nos toca ahora tomar las causas acariciándolas y abrazándolas y erotizar lo que sucede ¿no? creo que necesitamos una reconciliación como mucho más con el sentimiento relacionado más con la poesía porque la poesía está muy importante y cada vez más presente ¿no? la poesía es la extensión de lo que no podemos decir o de lo que se dice con una palabra, con un universo, ¿no?
1: Y con unas metáforas, ¿no? También eh. la arquitectura a veces es muy literal, hoy en día más, creo, y, y ya nos estamos alejando de las metáforas. Fíjate que eh, nosotros vamos a poner en la página algunas fotografías de, de tu obra construida, pero no, no me gustaría entrar en, este, en esta dinámica de eh, tantos metros cuadrados y este fue el proceso de construcción y demás. A mí lo que siempre me ha gustado mucho de tu trabajo es eh, la, la carne que está detrás, el espíritu que está detrás de cada proyecto y la forma en la que lo piensas ¿no? antes de materializarlo. Hace ratito, fuera del aire, eh, contabas y, y dijiste, un, dijiste una palabra muy eh, clara que fue la mesura, por ejemplo, ¿no? Que estás experimentando con la mesura, con los silencios, con la música dentro de la arquitectura. Entonces, a mí me encantaría que compartirles a quienes nos están escuchando esa filosofía que tienes detrás del de hacer arquitectura, ¿no? Es que
2: la arquitectura en sí, que eso es lo que es muy bonito, es solamente un medio de expresión. O sea, yo estoy hablando con los tabiques porque es el lenguaje que conozco y que he desarrollado más a través del tiempo. No, o sea, Puedo comunicarme mucho más creando que hablando o abrazando o besando. Y esto me parece muy significativo porque necesitamos erotizar nuestro trabajo necesitamos poetizar nuestro trabajo, necesitamos hacer magia con nuestro trabajo y este mundo etéreo que es tan padre de abrazar porque no hay nada dentro este, es muy, eh, muy interesante porque cuando tiras la piedra en el agua lo importante no es el peso de la piedra sino las ondas que genera ¿no? entonces la creación de la arquitectura eh, para todos los arquitectos no es construir sino los espacios vacíos que están en medio de todo lo que sucede. ¿no? Entonces los vacíos, los nos, los silencios, la sustracción, la oscuridad, esta, esta estructura de vacíos que es lo que hace la música para poder acomodar los silencios y si los entendemos y creamos música a través de no decir nada, porque ahorita todo el mundo grita. Entonces nos tocará callar, ¿no? Entonces la gran arquitectura es esta de vacíos, ¿no? Como esas omisiones uh -huh. o patios o parques o espacios uh -huh. vacíos o muros demolidos o estructuras recicladas, ¿no? Es como abrazar a nadie porque te abrazas tú mismo.
0: Muy bien, qué
1: padre. Estamos eh, aquí a Eduardo expectativa. Estamos, no hemos tomado nada. ¿eh? No, hemos? No, no. Es porque el mundo viene tarde con Jacinto. Y Jacinto, cal... viene, con ah. y Jacinto estamos viene con él. Y Jacinto viene con él.
0: estoy aquí extasiado escuchando, porque así como estás hablando, así se refleja tu obra, ¿no? Eh, parece, es una causalidad, pero parece que es casualidad lo que, lo que estás generando, ¿no? En, en estos. Paisajes, digo, he visto algo de tu obra, desafortunadamente no la he vivido, ¿no? La he visto y. y, y, y se ve con. con texturas. Con un, una arquitectura que no pertenece a un tiempo, sino que pertenece a todo el tiempo, ¿no? Y eh, al lugar.
1: Sobre todo, eh, sabrán, amigos, que. Alejandro. Luego te ponen como la etiqueta de que. Haces como de arqu arquitectura, pues no quise así como de reciclaje. El nombre basura, sí. Ajá, exacto. Este, porque utilizas muchos materiales de, de, de reuso que estás reutilizando o reciclando. Sin embargo, yo creo que no es precisamente como una casualidad, sino eh, un resultado de un profundo análisis tanto del contexto como de las necesidades del sitio. Por Habla mucho creo... más del lugar,
0: por sí. eso creo que es ca causalidad.
1: Causalidad. Sí, sí. Que
0: parece casual, ¿no? Que parece Ajá. sencillo de hacer, sí. pero es complicadísimo llegar a eso. Yo creo que digo, obviamente para, para otra persona a lo mejor tú llegas a eso de forma sencilla o complicada, no sé, ahí está tu secreto, ¿no?
2: Bueno, no, bueno <risa> aquí no, hay no hay muchos secretos, hay, hay oscuridad en mi mente, pero no hay secretos. Ahorita estoy moviendo... ¿O ¿Oscuridad
0: o lucidez o No, luz? es
2: que para que exista la lucidez tiene que abrazar la oscuridad.
0: Uh -huh.
2: Ahorita tenemos que entender el no. Tenemos que, para generar la magia de la luz, tenemos que quemar el mundo para tener la oscuridad y, y generar la luz que nos, que nos poetice, que nos, que nos sublime. ¿no? Uh -huh. no podemos hablar de luz con un foco más fuerte. Uh -huh. tenemos que hablar de luz con un foco débil y una oscuridad del alma ¿no? entonces estos temas están relacionados con, con la causalidad que padre que lo dices porque parte de los capítulos del libro este que te digo eterno uh -huh. este, <risa> tienen que ver con, con la causalidad con la gracia de la imperfección con lo que no está con uh -huh. lo que no sirve con lo que no planeamos y creo que el tema de la investigación está ahí está en buscar en acomodar las piezas que están enfrente o sea, no demoler y quitar de la vista sino lo que está enfrente de tu vista ya está uh -huh. y es un universo de acariciar, o sea, el cascajo uh -huh. si lo traducimos y si lo transpolamos y lo ponemos en una granulometría y lo ponemos en tamaño, color y forma y textura podríamos hacer una obra de arte ¿no? uh -huh. y esta obra de arte no la hace un artífice eso, eso no es es producto de una investigación metodológica ¿no? o sea esta idea de la inspiración son payasadas, ¿no? O sea, al final es un, pro un trabajo metodológico muy profundo con químicos, con, con microscopios, con, con ver, con sentarse a ver el atardecer con ojos diferentes y revisar el terreno y, y fijarse cómo crecen las plantas para saber cómo se mueve el agua y qué suelo tienen, ¿no? Uh -huh. Esta lectura de reeducarse tiene que ver un poco con esta idea que sí es como... Es un activismo, en realidad yo lo podría llamar, es una pro gran protesta, mi trabajo es una gran protesta. Estoy muy enojado con lo que pasa y lo tengo que contestar con arquitectura. Entonces, esto es como, no sé si se llaman esculturas protestativas, no sé cómo se tenga que decir, <risa> pero sí están, están gritando eh, con el silencio, ¿no? estoy tratando de callar sin decir nada. Y ese es un tema muy importante que nos, que nos ocupa ahorita porque ya tenemos enfrente todo, ¿no? Todo está enfrente de nosotros y no lo estamos viendo. Entonces, ahorita lo que toca es tener este ajuste fino para poder entender que la ciudad es un dador de madera impresionante, ¿no? El campo en sí y lo que están tirando la gente en todos lados creo que sucede así, ¿no?
0: Creo que ya llegó el mezcal.
1: <risa> eh, es una
0: buena noticia. Es
2: llegó ¿no? Jacinto
1: ¿no? Mezcalero.
0: Uy, pero, pero eh, yo lo diría, yo le llamaría espacios de oposición a lo mejor.
2: No. Sí, es que es el no. Es que los temas aquí y vienen mucho de cuando te pasa algo, cuando te divorcias o cuando te atropella un camión o cuando te lleva la chingada. Estos temas negativos que te generan una ansiedad muy fuerte son un motor fuertísimo mm. para entender que tenemos esta dualidad en nosotros y si, a, y si abrazamos y entendemos la frustración como un motor y entendemos que todo esto que nos está sucediendo es una energía increíble para poder generar algo que genere algo creativo, algo constructivo ¿no? entonces construir desde la desesperación me parece muy poético me parece muy padre y por eso te decía que se tiene que disfrutar no es ninguna pena ni ningún impuesto, sino es un gusto y aparte te pagan, y te pagan muy sí. bien y te publican y te buscan ¿no? entonces ¿por qué? ¿qué hay ahí? ¿no? ¿qué hay en esta basura? ¿qué hay en estos vacíos? ¿qué hay en este no? que le interesa tanto a la gente? ¿y, y por qué?
1: Uh -huh. yo creo este. Porque también la arquitectura es, es mucho de, de percepciones, ¿no? Y, y por eso te decía como que no queríamos hacerte una entrevista acartonada, sino hablar desde como nosotros entendemos tu arquitectura y que tú nos cuentes cómo la entiendes tú y cómo la vives y cómo la ejecutas. Y ahora que, que decías todo esto, para mí es una arquitectura antagónica. Porque... Eh, Estamos en un mundo globalizado, bueno, que es como medio pleonasmo, pero estamos en medio de la globalización de la imagen y platicamos en un principio como todo lo que sucede con Instagram y que ya se empiezan como a estandarizar muchos cánones de cómo se deben de ver las cosas y cómo se deben de hacer, ¿no? Entonces, están por un lado estas edificios super high-tech, limpios, con un montón de cristal que traen de quién sabe dónde.
2: Las mazorcas.
1: Exacto, ¿no? Las mazorcas. Y, y o, por otro lado, estos, este, estas edificaciones que no sabes muy bien como que, qué onda, porque no, no queremos quemar como a, a, al Museo Sumaya, que es nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo, entre comillas, es que, pero... Es
2: el museo ya tiene su propia
1: personalidad. ¿no? Exacto, además... Pero que, que obedece como una corriente formal de, de, de gritar, pero de gritar, gritar, ¿no? Uh -huh. Gritar por gritar y, y tratar de levantar más la voz que el de al lado. Y entonces es una competencia de quién es más complejo de realizarse, quién tiene, quién tiene materiales más exóticos, quién, este... O sea, bueno, eso pues, es un camino, ¿no? Exacto. Y esos es son, camino. quizás, en este caso, eh, pues los personajes, eh, la guapa de la escuela, ¿no? Como es esbeltos No sé si estoy explicándome En cambio está el otro antagónico Que, que es lo que yo percibo mucho en tu arquitectura Que es consciente Que, que quizás estéticamente Algunas personas no puedan eh, Entenderlo del todo Aunque es impecable sí. En su manufactura En los espacios que genera En todo esto que decías de los silencios Cómo se entiende con la luz y con el espacio Pero al principio muchos podrán decir Bueno ¿Cómo hacer un material que incluye sargazo? Y, y al principio podría empezar como, y qué raro, ¿no? Pero no se dan cuenta de, de todo este antagonismo, y lo dijiste muy bien, grita con silencio y están ahí y funciona y, y son eh, espectaculares, ¿no? Realmente.
0: A mí me gustaría hacer una comparación un poco burda, pero la sociedad ya está sufriendo esta estandarización en todo, ¿no? En la arquitectura, como dices Pinterest, como dice Marlene, en Pinterest, tú pues ya hay unas unas soluciones, ya una receta de cocina, así tiene que ser la belleza y así tiene que ser la arquitectura. Bueno,
2: depende de qué, qué Pinterest veas, ¿eh? Sí, sí no, no,
0: no, no, estoy hablando ahorita de la estandarización uh -huh. eh, plástica, ¿no? Forzada. La belleza de la mujer ahora está estandarizada para ser bella, estoy hablando ahorita de la parte negativa, ¿no? Este, tienes que operarte la nariz, tienes que tener estas medidas y demás, ¿no?
1: Los cuadritos mientras en el atome. exacto, Perfecto.
0: de la mujer y del hombre y de quien sea, ¿no? Lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? Tienes bien, que también cumplir puede ser un transvesti, ¿no?
2: Ahora que está de moda. Exacto,
0: ya se puede. Uh -huh. Digo, siempre uh -huh. se ha podido, pero está de moda ahorita. Uh -huh. ¿no? pues es la, la belleza del universo, ¿no? Bien. Y cumple uh -huh. con la belleza estandarizada, ¿no? Mientras que es con la, la que te gustaría tener una foto, ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Que a mí me. me por eso hablábamos de lo del aeropuerto. A mí me. Como que no me, no me cuadran muy bien los estereotipos. Uh -huh. Por ejemplo, Fernando Romero. Y yo hacemos la misma arquitectura, nomás que yo la hago con palma uh -huh. y con lodo, ¿no? Uh -huh. Y con basura. No son productos del petróleo, tienen que ver un origen, el lenguaje y la poesía está en el material cuando lo transpones y lo transcribes en otro sitio. Y esa es una parte que es muy importante. Toda esta arquitectura a lo mejor es árida posiblemente por el material y es interesantísimo que el mensaje está en... Ya llegó el mezcal. Este, entre la poética, está en la tensión muy fuerte entre el espíritu del lugar y el espíritu de la época. Es, el, es la gran discusión. Entonces, estas gentes que se quieren adelantar al futuro, pues evidentemente se, en mente se van a equivocar porque el futuro, les aviso, está en las palapas, está en la tierra, está, está en la naturaleza. No está en el petróleo ni está en Polanco. ¿no? Ajá. Entonces, ese es un tema muy interesante porque la búsqueda del futuro, y se los aviso, porque yo ya trabajé en la Universidad Técnica de Berlín, que se supone que ellos van más avanzados que nosotros, y están haciendo adobe y están, están haciendo cosas que hace un indígena en la Sierra Migen. Uh -huh. Esos mensajes creo que son un poco los mensajes de la moda contrapuestos, contra estos vedets eh, estéticos que estamos viendo, uh -huh. que son, mi, mi, mi tía que jugaba golf decía que eso era un hoyo espantapendejos, ¿no? Porque es muy demostrativo y entiendo que se puede gritar muy fuerte, pero ser entonado es otro sí, tema, ¿no? Okay. Uh -huh. Y que lo que gritas te llegue al alma, ese es otro tema. Entonces, creo que el lenguaje que nos interesa... ...y creo que siempre tenemos esta medida... ...muy pinche de, de decir el no... ...y que lo que importa y donde ocupamos más tiempo... ...es en los nos que en los sís uh -huh. Y eso es en la política y es en todo. Yo creo que ahorita nos toca un tiempo... ...de fijarnos lo que está bien, lo que está padre... ...descubrir cosas como lo que platicamos ahorita... ...de Holbox que decretaron la isla... ...este reserva. Hay un chorro de cosas que están siendo importantes... ...y ustedes como comunicadores tendrán este virus positivo a partir de ahorita, porque tienen que comunicarse con los cis. Y entonces tiene que ver con la parte oscura, pero cómo sé, en qué termina, el, o sea, qué es lo estético, o sea, lo que te habla el alma, ¿no? Uh -huh. ¿Tenemos un alma vacía? No, tenemos un alma dormida. Y habrá que, canta, habrá, ¿no? A, habrá que uh -huh. cantarle, ¿no? Suavecito y hacerle murmullos para que en realidad siga despertando, ¿no? y creo que eso es lo que está pasando mira a mí los clientes hablando de, de Halloween y eso
1: eso va a ser la próxima este, en el próximo episodio, ¿eh? es Pero que, por
2: ejemplo los clientes que estoy teniendo ahorita casi todos tienen menos de 35 años uh -huh. entonces la búsqueda que es muy interesante un arquitecto viejo que solo lo contratan jóvenes entonces ahí hay un mensaje muy interesante que estamos esto que decías que que, que es común no es común Está el cambio, está aquí, pero no lo estamos viendo. ¿no? Entonces necesitamos como salirnos un poco del tranvía o sacar la cabeza del tranvía, aunque te vayan a dar una cachetada, pero sí es importante sentir el viento en la cara.
0: Sí, uh, re regresando a la compasión que hice. Sí. Salud,
2: sí, salud,
3: salud, tenemos... salud, salud. llegó Jacinto Mezcalero. Jacinto, <risa> qué bueno. Bienvenido, gracias, bienvenido. Mundo, ¿Cómo <risa> estás? ¿Qué, bien, ¿qué dice el día? No, un poco... Agobiado con el tránsito, pero ya, pero estamos ya aquí además bueno. feliz de conocer a Alejandro y es un placer tenerlo.
2: Tiene buen nosotros. aroma. Ahorita que estoy haciendo plantas de mezcal, pues mira, imagínate. Mira,
0: bueno, eh, concluyendo con esta parte de la comparación, ¿no? Este, regreso a la belleza de la mujer o del hombre, ¿no? Tú te casas con una persona que no. Con la que te diviertes, con la que te la pasas a gusto, con la que le encuentras belleza pintada o despintada, arreglada pues lo o desarreglada. Pues con la que te erotiza, ¿no? Con lo que te erotiza. Y la arquitectura es lo mismo, ¿no? Podría ser una belleza de fotografía impresionante, pero a la hora que lo vives es vacía, ¿no? Por dentro, ¿no? A lo mejor... La otra arquitectura que, que le quedan cicatrices con el paso del tiempo. Mira, lo que estás que diciendo es muy bonito ¿no? porque mucho de nuestro trabajo está
2: hablando también de, de la temporalidad. Hay arquitectura que no es para trascender. Arquitectura de OCC, hay arquitectura que está hecha para herencias de familias y que no se va a deteriorar nunca porque los goteros de la piedra y no sé qué y ahorita estamos viviendo un tiempo en el que la gente está migrando y también la forma de utilizar la arquitectura, o sea, estamos en un momento interesantísimo donde se está replanteando la forma de vivir que a mí me parece que esas re respuestas y también esta extrañeza de los arquitectos que se la pasan echando pitazos por todos lados, este o demostrando productos cada vez más mmm, demostrativos. Al final, mmm, cuando bajan las aguas, es, es un tema de discusión muy interesante. A mí sí me llama mucho la atención, mmm, estos, me chocan los productos del petróleo, ¿no? uh -huh. sin embargo, construyo con PET, uh -huh. y con todo el petróleo, que, con todas las botellas de plástico que, que desecharon y con mangueras, o sea, me, me lo tengo que comer. Me lo tengo que comer, pero lo voy, a, lo voy a hacer en una forma en donde esta estructura gastronómica sea de excelencia. O sea, convertir la basura en el más delicado platillo, esa es una búsqueda muy interesante y al final muy poética, ¿no? Este tema eh, no lo estamos viendo, pero sí lo estamos viendo y estamos sintiendo una cantidad de cosas que no sabemos dónde colocar, ¿no? Entonces, la chamba está en la ecología, pero hablando más
0: profundo. Déjame hacer una, una pregunta para todo el público y para ti. ¿La basura existe? No, es pues, como no, la estamos viendo todo el tiempo. Pero, pero no, porque está mal utilizado, pero si tú tiras una, una cáscara de algo, no es basura, es, es bueno, composta. Necesitan
2: los desechos, no la basura, ¿no? Cuando tú desechas no es lo mismo que cuando, cuando, cuando las cosas se quedan. Creo que ese es un tema muy interesante porque tiene que ver con la voracidad. Porque uh -huh. que, hablábamos de la pulcritud y la voracidad, que es todo un tema también muy interesante. Que viene y el que lo acuñó, ese tema lo acuñó Netzahualcóyotl principalmente. Y tenía que ver con esta estructura de las guerras floridas en donde tú te tienes que vencer a ti mismo para poder guerrear, ¿no? Uh -huh. o sea, yo tendría que vencer a Alejandro primero para que me dieran permiso de ir a la guerra y es un cuate muy escurridizo, muy difícil de vencer para mí y no lo he logrado todavía, por eso todavía no puedo ir a la guerra ¿no? pero uh -huh. este me parece muy bonito que la mesura eres tú mismo ese es el mensaje más profundo ¿no? entonces creo que seguimos viendo para afuera y no estamos haciendo la estructura de la célula y la aplicación personal y esos son los temas que se vuelven muy interesantes, porque se vuelve una estructura de sentido común. Entonces tú, tu basura, lo que tú mueves, como hacen bici, que comes, que mueves, como esta estructura impactada por millones de personas, pues es lo más fácil. Luego el gobierno se adecuará a esta estructura que cambió, y luego Greenpeace, y luego no, y luego Trump, Ajá. etcétera, ¿no? Se cambiará el peinado, Ajá. etcétera, ¿no?
1: <risa> Bueno, y ahora, para no, no voy a dar un brinco medio raro, pero. Al principio también, cuando llegas nos estás contando Bueno, estás pasando De Ensenada Aquí en la Ciudad de México y en Tulum ¿Cómo es que tú percibes Cada uno de los lugares En el país de México Bueno, aquí en México, para todos los amigos Que nos escuchan en Brasil, que nos escriben de Colombia Que nos escriben de Costa Rica Y de todos lados que nos han mandado mensajes Gracias a Italia, ustedes España. Italia, España, en Francia, en Canadá Etcétera eh, México es de muchísimos contrastes y, y, y hay muchos Méxicos contenidos en uno solo, ¿no?
2: Imagínate qué padre ¿no?
1: Está padrísimo, no es una queja <risa> pero Está padrísimo, <risa> pero eh, me gustaría que tú nos digas porque aparte no es que estés un día y en seis meses no regreses a Ensenada, sino realmente estás brincando todo el tiempo en estos tres puntos, que casualmente pues Si hablamos en geografía, pues uno está el norte, el, la Ciudad de México pues medio al centro. Sí, hay 4.000 kilómetros es, de exacto. distancia entre un y otro. Entonces, eh, ¿cuál, ¿qué es lo que tú percibes en, en cada una de estas zonas? Porque la Ciudad de México es un ente es medio Es un raro. crisol, sí, es un crisol. Sí. Y Tulum está teniendo un momento muy específico también, y Ensenada y sus alrededores también, pero de diferente forma. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poquito de eso.
2: Bueno, es importante pensar que tenemos un país que es muy largo ¿no? y tenemos muchos océanos. México tiene 3.500 kilómetros lineales y tenemos un, el, uno de los países más biodiversos del mundo por su geografía y por su extensión. ¿no? Baja California es un clima mediterráneo, es el desierto, es, es un lugar único, de los pocos lugares no tocados del mundo, junto con Australia y otros lugares, que también eso es fascinante, con la corriente de Humboldt que se helada, tenemos la Ciudad de México que es el centro de todas las culturas de Mesoamérica porque no solamente es esta belleza eh, eh, como lo que pasa culturalmente en la ciudad sino sus, sus antecedentes y también la topografía y la orografía de la Ciudad de México de la zona mesoamericana es impresionante y luego pues tenemos la selva, ¿no? tenemos Baja California Sur, tenemos Bahía Concepción tenemos eh, la zona central de Guanajuato y todos estos lugares donde hay maravillas que restaurar está Colima, con, con Comala, y, y bueno, pues me tocó ahorita el deseo de tocar el país a través del mismo lenguaje, que es la arquitectura. Yo no construyo en las ciudades, no tengo colindancias, uh -huh. solamente tengo un proyecto aquí que se llama Galera, los invito, se va a inaugurar dentro de un mes, está en la Colonia Doctores y es un centro cultural eh, justamente para comunicar eh, estos puntos y ser un centro de discusión genérico ¿no? un centro con jóvenes este, muy pre demasiado prendidos para mí <risa> este, Y que tú digas
1: eso ya no está... Este, pues es, es que se hacen
2: fiestas todos los días <risa>
1: <risa> Y yo como ¿por qué?
2: <risa> y me parece muy bonito mm, entender Mira, cuando yo viví en Oaxaca 10 años que cuando nacieron mis hijas, los primeros 10 años vivimos aquí nos decidimos irnos, nos movimos dentro de la ciudad primero, luego muy inquietamente nos fuimos a Oaxaca, con un mezcal obviamente, te pues, casa de vivir ahí, y nos metimos en las comunidades y tuvimos una ONG durante 10 años, y pensamos mmm, que nos metimos en la desnutrición, en los derechos humanos ya muy profundos en la parte indígena, porque dijimos, bueno, vamos a entrar, mis papás eran misioneros y desde niños pues, nos tenían ahí jodidos con eso, es de la beneficencia, y es muy interesante que nosotros pensábamos que era la madre, éramos la madre Teresa de Calcuta y que íbamos a acabar con la pobreza de México, este deseo que todos tenemos intrínseco. Y en realidad fuimos a la universidad y ellos nos enseñaron a nosotros. ¿no? Entonces, todo lo que yo sé, lo que puedo abrazar, la poesía que puedo declamar, me la enseñaron en la sierra. Esto sí está muy grueso. Y es importante entenderlo porque necesitas salirte a caminarte a tu país para abrazarte, tu padre, tu parte indígena. Entonces, esta parte que es una reconciliación sobre los ancestros que tenemos en el Museo de Antropología Vivo, que te pueden dar de comer en su casa, que te enseñan, porque ellos pueden curar, pueden construir, pueden comer, pueden abrazar y volar con dos metros cuadrados y no han transformado su entorno en dos mil años entonces que me tiren el lead que quieran que le pongan los permisos sí. que quieran ¿no? y el lenguaje y el aprendizaje está ahí y esa es la cultura que viene de regreso, les doy una buena noticia el mundo no se va a acabar vamos a volver a, a nuestras raíces vamos a poder a entender la tierra nos vamos a reconciliar con la pachamama le vamos a volver a pedir permiso antes de volver a tocar ¿no? y hacer alguna herida y este tipo de reconciliación, por eso hablábamos al inicio, que son sistemas reconciliatorios, pero son reconciliatorios contigo mismo, y primero te tienes que reconciliar con este pasado impresionante y bellísimo, ¿no? porque si tú vas a Sinacantán o La Canja o, o a la Sierra Mige o a Totzil, Tojolaval Central, no sé, te puedo decir, 55 diferentes etnias bellísimas donde todos cantan, todos bailan, todos tienen conocimientos impresionantes y todos te enseñan con una gran desconfianza porque tú no eres como ellos, ¿no? Y les doy una noticia a ellos, sí, sí somos como ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Es muy bonito pensar que este país, por eso hay que recorrerlo, pero recorrerlo desde la arquitectura, ¿no? O sea, el lenguaje y la discusión es sobre tu qué hacer, y es ahí donde puedes aportar más entonces después de trabajar con ellos tantos años y después de irnos en Senado un poco porque nos jaló la querencia para allá nos ganaron los vinos <risa> y nos volvimos el valle de Guadalupe el ¿no? valle de Guadalupe nos volvimos agricultores y nos metimos un poco en esta otra parte que es otro otro ciclo increíble este como que se compensa muy padre la idea eh, muy profunda de conocer todas las partes que te corresponden y ese lenguaje lo tienes que hacer a través del la arquitectura. Yo me di cuenta que puedo generar mucho más construyendo y comunicando y yendo a las universidades y tratando de, de concientizarnos, porque no es que yo los concientice, sino yo les muestro, yo me encuero pues ahí uh -huh. para que vean que no hay heridas cuando haces ecología.
3: Pregunta,
1: es que Edmundo, Edmundo me mandó un mensajillo. Okay. Y, este, ahorita, y, bueno, este es, y esta es su oportunidad
3: No, 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 lo voy a guardar para el final Pero, tantito, ¿te lo vas antes, a antes, Sí, es, bueno. esa es la segunda parte <risa> es, es que ahorita que decías de, pues de todos esos pueblos indígenas Yo recientemente tuve una, pues una experiencia con un grupo de mixtecos en Oaxaca También que me gusta mucho visitar Muy guerrilleros Sí, y, y bellísimos Entonces le preguntaba a uno de ellos porque veía este, cuatro adultos, ocho niños, ¿no? O sea, era un grupo como de 20 personas. Y le decía, ¿pero cómo está? O sea, ¿son tu familia? ¿Son tus sobrinos? Y me dijo, Todos somos familia. Todos somos hijos de la tierra. Y se me hizo bellísimo, ¿no? Entonces, esta conversa esa, este momento y esta conversación a mí me huele como a tierra viva. O sea, el sentir, el estar aquí contigo es como ponerlos, o sea, quitarnos los zapatos y poner las plantas de los pies en, en la tierra que. ...de la que venimos, ¿no? Entonces yo quisiera un poco que nos, nos platiques... ...de algo que a mí me, me gusta mucho... Del, ...de tu práctica profesional... ...que es acerca como del valor del silencio... ...en la arquitectura... ...porque estamos, sobre todo aquí en la ciudad... ...estamos avasallados y estresados y corremos... ...y no nos damos un momento de contemplación... ...y la calidad de vida del ser humano... ...se está dejando un poco a un lado... ...pero, pero tú dices, muy bien, eso es lo que viene... ¿No? Entonces, el, la, la arquitectura que tú practicas, en donde hay un respeto entre la arquitectura y el medio ambiente como, como elemento primordial, me Por parece. Lado, sí. sí, básico. Pues mira. En la Ciudad de
2: México es que está interesante lo que dices porque mucha gente me pregunta Oye, si tú lo que tú haces lo podrías hacer en la LDF, ¿no? Porque como diciendo, bueno, está muy padre hacer en el Valle de Guadalupe con estos viñedos divinos Una vinícola con un árbol y bueno, sí pues está padre echarse esa marumeta, pero ¿cuántas veces puedes, no? O en la selva, ¿no? Con bambú, no sé las cosas Ahorita acabamos de terminar un restaurante donde se construyó todo con lo que llegó flotando del mar porque no teníamos permiso para meter claro. nada sí. y lo... Ah, no tenemos permiso, perfecto, pues con una cubeta y, y hicimos todo el restaurante con eso. Y ese es el lenguaje de ver y de volver a ver que eso es un poquito lo que toca, o sea, sí se trata de quitarse los zapatos y tocar la tierra aunque sea la de la maceta para, para quitarnos la mente de lo lavable, ¿no? Pensar que los animales que pasan son sucios, que tenemos que estar lejos de ellos pues a lo mejor está este tema reconciliatorio, que es un, es, que es un gozo, ¿eh? No, no es ningún impuesto, que eso es lo que está padre. Y no estamos entendiendo y haciendo arquitectura que está desligada del contorno, del contexto, ¿no? Pero del contexto natural, ¿y? ¿eh? Se nos olvida también que nosotros, nuestra calidad de vida está ligada irremediablemente a la naturaleza. Si tú te fijas y pagas un hotel en Bali de dos mil dólares la noche, es para reconciliarte con la naturaleza, ¿no? ¿eh? entonces sí, si vas a Tulum y todos estos este chico hip chic como decía hoy vi un letrero que decía eh, eco chic hip <risa> <risa> eh, eh, eco chic <risa> hip,
3: hip. O sea, me, una me, como me los gustó Jim no
2: así Jim uh -huh. no como entonces, todos estos temas donde ahora se volvió el jet set que van y se y les ponen un tapete persa y un y un mezcal y les cobran dos mil dólares... ...por sentarse ahí... ...en frente del mar... ...en una palapachueca... <coughs> ...hay mucha poesía ahí... ...porque en, al final... ...el jet set... ...está volviendo a encontrar... ...el contacto con la naturaleza... ...ahora ya todos... ...somos Tuluminatis ¿no? Este es un tema muy bonito... ...porque ahora resulta... ...que Jim Morrison... ...o quien... ...Leonardo DiCaprio... ...me lo encontré... ...vestido de indito... ...en, en Tulum ¿no? Me dije... wow, ...eso sí es ecochic... ...no y me parece interesante porque quiere decir que la cultura viene de regreso aunque sea la moda, ¿no? Yo no le tengo ningún miedo a la moda, simplemente a mí no me acomoda, ¿no? O sea, yo estoy tratando de generar otro tipo de lenguajes porque creo que me, no quiero perder el tiempo en hacer las cosas de moda. No es que no es que esté mal la moda, pero no me acom a mí no me acomoda. Creo que estoy en otro lugar de creación y mi chamba y donde me siento a gusto y donde estoy bien es entre la basura porque al ver la basura veo poesía y este tema de hablar con lo que no hay poner con lo que no existe y abrazar sin decir es una, es un tema muy bonito y, y este, este mundo etéreo es el que, que tendríamos que saber manejar más como arquitectos y los japoneses lo hacen muy bien pues si tú ves ¿no? todas estas iglesias divinas o sea, tienen este toque muy bonito que también tiene esta conciliación indígena, ¿no? No que soy. Japón,
1: que Japón, digo, al final todas las sociedades tienen. El Japón que nos gusta. Ajá, ¿no? El Japón que nos gusta, porque decir, es que está el otro Japón de pues, estas torres enormes con un montón sí, de, de micro. Japón de la
0: contemplación. Exacto, ¿no? que lo que
1: exacto, tomando. exacto. O sea, eh, y es bien chistoso porque um, ahorita estoy como medio obsesionada con eso. Estoy leyendo un libro que se llama. Los no, cacahuantes japoneses. ¿no? No, no, ni siquiera me no he comido ninguno. No no, nada más no, no, Los
0: estamos contemplando. Este,
1: estoy leyendo un, estoy leyendo el cielo es azul la tierra blanca uh
0: -huh.
1: y es una belleza porque aparte no, eh, no puedo. ahorita les voy a decir la autora pero no puedes dejar de pensar en lo meticulosos que son en su forma de vida, ¿no? Además de que estas ciudades y las urbes también se los están comiendo un poco
2: pero también una búsqueda de belleza no exacto la forma es de comer uh
1: -huh. en, en las porciones y ella este tiene como el don de además de contar la historia per se ...está envuelta como en la delicadeza de los, de los cerezos en flor... ...de la temporada de lluvias... ...hay un capítulo en el que van a recolectar setas... ...y hacen una sopa... ...y te das cuenta de la, de la poética...
2: Cuidado, del, sí.
1: ...del día a día... ...de disfrutar ir la, al mismo bar... ...cada tercer día... ...y conocer a, a, a quien atiende la barra... ...entonces creo yo que la belleza... De, ...del vivir y del habitar está en esos pequeños detalles y la arquitectura solamente tiene que ser la guarnición. Bueno, está ¿no? el que sigue
2: recomendando este, este tema, el, el elogio de la sombra, que me parece mm, un, claro. un libro de buró para cualquier arquitecto y pretendiente de la arquitectura, porque hablando de la sombra y de acariciar, me parece que esta, describir, esta descripción de elogiar la sombra y abrazarla para poder, si quiere, entrar a la luz, me parece como muy correcto. ¿no? Y este tema estamos hablando también de de las ciudades sin luz, uh -huh. de las carencias, ¿no? Como una virtud. Y esto es un tema muy interesante, porque cuando tú vas a una comunidad indígena, eh, tú piensas que los indios son pobres, ¿no? Y que, y que los agricultores son pobres, pero en realidad sí, los sí. pobres somos nosotros, sí, ¿no?
0: Sí, exacto, porque sí.
2: es una forma diferente de vivir. No es que tengan más o menos, sino simplemente el universo está, ¿no?
0: Simplemente a, a nosotros nos faltan muchas cosas
2: y ellos tienen todo. Y hay temas bien interesantes. Estuve en el conversatorio zapatista ahora hace unos, unos meses, este por casualidad, porque porque llamaron a mi hija para poner su película ahí, y yo fui de consorte, que no me lo, no me lo podía perder para ver a Francisca con, con el comandante Marcos, y este, como Galeano, no sé cómo se llama el de ahorita que que habla muy bonito... aunque todavía te sigue cayendo medio gordo... Este, pero es muy bonito entender... que por ejemplo... Eh, todo lo que tiene que ver con el comunismo... y todo lo que tiene que ver con estos movimientos sociales... con Marx, con Engels... si lo traduces a la ecología... entra como cuchillo en mantequilla... si esos mismos principios... los metes en el indigenismo... o sea... lo que le está pasando a estos cuates... que los corrieron de la banda no sé qué... que los sacaron del comunismo de la ciudad y se metieron a las comunidades indígenas y aprendieron una nueva forma de vivir de una estructura participativa esa estructura participativa donde nos vamos a volver a encontrar siendo hormigas y, y, y formar parte del ecosistema esa es la reconciliación que viene sobre la nueva revolución ¿no? y son los mismos mitos principios de la revolución rusa son los mismos mitos principios de esta rebelión pero esa rebelión nos corresponde mmm, ser eh, participadores más que defensores, ¿no? Uh -huh. Y está bien, padre, entender que si sobrepasamos esos lenguajes van a entrar mucho más natural y nos vamos a reconciliar con esos mismos principios sociales, ¿no?
1: Ahora, rápidamente, la autora es eh, Hiromi Kawakami y el libro, como les dije, El cielo es azul, la tierra blanca, y se los recomiendo muchísimo. Vamos.
3: Hay otro libro ahorita que decías del elogio que se llama El elogio de lo insípido de Julien Francois, Editorial uh -huh. Ciruela, que
2: habla... <coughs> <coughs> Editorial Ciruela, muy buen nombre.
3: <risa> 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 habla justo de, lo, de la delicia que causan las cosas insípidas, es decir, que lo insípido nunca te cansa, que, digamos, las cosas sin sal se pueden consumir todo el tiempo, y cuando eso lo llevas a la arquitectura, o sea, a una arquitectura que no está de moda o que no tiene elementos o que tiene elementos atemporales, digamos, una arquitectura que va a prevalecer toda la vida. Es muy interesante.
2: Yo te voy a contradecir, porque me parece que la arquitectura <risas> poética es la que está en el retrogusto. Y eso tiene que ver con la que se mantiene más en tu memoria. Cuando tú pruebas un vino de excelencia, cuando ves un vino que se te, te, te va tocando la lengua en diferentes formas y pasa mm -hmm. por tu nariz y conserva el mayor parte del tiempo en tu cerebro y te recuerda, cantidad de cosas en ese viaje poético que te da un solo sorbo eso podría ser la arquitectura más que insípida o sabora, mm -hmm. sa, saborizada o demostrativa o mm -hmm. con ruido ¿no? yo creo que la memoria y la memorialidad y lo etéreo es mucho más interesante que al final definir las cosas en una relación simple, por eso es la, sí. la, la crítica ¿no? yo ahorita estoy leyendo más rápidamente estoy leyendo el libro de Peter Zumthor Pensando en mm -hmm. la Arquitectura que tengo muchos problemas con él. él yo, es que él iba y yo. preguntar como, ¿y qué tal, qué tal? Tenemos muchas broncas, el y yo, de hecho lo tengo subrayado, eh, lo tengo muy subrayado. Este, tiene cosas que me gustan mucho sobre la materia. Es un cuate que maneja muy bien la materia y describe muy claramente el espíritu de las cosas. Se da... Desde cuando tú lo transformas en arquitectura y no antes, ¿no? O sea, un, en la semiótica del material, una piedra cuando está en la naturaleza, no tiene la misma alma que cuando la pones en un edificio, ¿no? Entonces, convierte y transpone. Entonces, esa acción que nos corresponde a nosotros, eh, creo que ese es el tema donde está el poder de la arquitectura. Por eso, cuando lo haces con basura, se vuelve más contundente. ¿Por qué? el material inerte, la basura sobre todo, la, la parte que, que es negativa como los desechos ¿no? que ya tienen un, una parte que nadie, que la tienen que enterrar, esconder y que la tienen que llevar y tú vas y la piscas y la pones y la conviertes en algo que te da un sentimiento ese, ese sistema va más fuerte todavía hacia una estructura más poética ¿no? y creo que lo que nos corresponde ahorita es entender esta arquitectura más emocional porque si nos concentramos en una arquitectura que toque más el alma, vamos a poner menos atención en el material y más cuidado en el mensaje. Uh -huh. Ahorita estoy estudiando con una chava muy linda que nos está enseñando códices, estamos yendo a los museos y entonces estoy maravillado porque ver la estética de los antiguos solmecas que eran como los griegos ¿no? con la perfección de las proporciones según su momento y luego ver los aztecas y los mayas cuando modificaron lo estético y lo convirtieron en simbólico y eso creo que es lo que nos corresponde ahorita hacer arquitectura más simbólica y menos estética Creo que ahí está el punto uh -huh. de la discusión del sumaya y otras cosas uh -huh. claro. porque cuando está el mensaje y está el símbolo, el lenguaje se vuelve ancestral y se sale de la idea terrenal, ¿no? Entonces, esta búsqueda muy bonita de traspolar, que se, con, se llama poesía, de traspolar los límites de lo, de lo directo, es lo que nos está correspondiendo para un aspecto creativo, ¿no? Entonces, esa búsqueda está muy clara, está clarísimo. Vamos a modificar lo estético y convertirlo en algo simbólico.
1: Sobre todo en un tiempo en el que estamos bombardeados de, de estética. O sea, creo yo que estamos en un momento en el que por todos lados vemos demasiadas cosas sobre este, sobreestilizadas, no, desde mm. las fotografías, Instagram. Sí, es como el, una cirugía es, plástica o sea, en general, ¿no? exacto. Todo el sí. tiempo te están bombardeando con estética, estéticas, y es una sobreestimulación en el que digo, eh, por ejemplo, yo, yo trabajo casi todo el tiempo en una oficina y hay veces que salgo a comprar cualquier cosa y, y te golpea la cantidad de ruido, la cantidad de estímulos, la cantidad de cosas que te estás encontrando todo el tiempo. Y que de alguna forma, y eso es regresando a lo que decías al principio vamos a tener que retroceder a estos espacios de introspección y de silencios porque estamos inmersos entre tantas cosas que están sucediendo en un ritmo tan vertiginoso que nos urge porque lo sientes no te pues palpita está, ahí está en la el, piel el placer ahorita está ahí no exacto te, te, uh -huh. te obliga a decir bueno necesito estar en un espacio que evoque a la reflexión que evoque a la pausa al espacio o sea, estas urbes nos están consumiendo porque nosotros vivimos en una de las más pobladas de, de todo el mundo y ya nuestros amigos nos, escuchan, nos dirán cómo les va a ellos pero que necesitas un retiro del de, de exterior y, y cortar esa conexión y volverte a reencontrar contigo mismo ¿no?
0: bueno, yo creo, me regreso eh, a unos, unos temas que estábamos tocando, yo creo que ahí vale la pena la contemplación y no solamente del, ser, del ciruelo y no solamente de la arena peinada, llueve, o no solamente ¿no? de la lluvia, también contemplación en el caos que en el que vivimos, claro, ¿no? Claro, claro, está la el mensaje contemplación, ahorita, claro. La contemplación está en todos lados, ¿no? Y ver cómo el sol sigue saliendo y se sigue metiendo a pesar de toda la voracidad de la ciudad, ¿no? Y a pesar de que el mar está lleno de sargazo, y a pesar de que se está haciendo un nuevo aeropuerto, y a pesar de todas las bellezas y todas las eh, eh, cicatrices que están en el mundo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que est est está muy lindo pensar que tenemos que ver todo con los mismos ojos, ¿no? Porque si ves los ciruelos en flor, en no sé, en Kioto, uh -huh. no sé dónde anden, este, pues, pues está como muy cursi al final, es muy bonito y es es muy demostrativo, pero a lo mejor esa misma visión la puedes lograr mmm, sentado en tu ventana y decantando la información que tienes. ¿no? Uh -huh. Y el tema muy bonito es que el sol no solo sale, sino el sol genera las sombras. Uh -huh. El sol genera el mensaje, el sol genera la oscuridad, el sol genera el miedo y el sol genera el gusto. Entonces la referencia sobre el astro que nos está poniendo, o sea, si yo hago un hueco en la pared, no serviría de nada si no es porque el sol le da vueltas. Uh -huh. Entonces la poesía está en la, en la fisura, eh, las, las flores que salen de, de la imperfección y de la gotera posiblemente sean más bellas que las que ponen los ciruelos en flor. Sí. <coughs>
3: hay, una frase, hay una frase que me gusta, más o menos dice así, que el, arquitect, el arquitecto debe seguir al sol con el conocimiento de un campesino un campesino identifica los momentos que vienen de lluvia cuándo sale el sol cómo se va acostando cómo cambia la temperatura y el color del sol y pocas veces un arquitecto tiene conocimiento profundo del movimiento y el efecto del sol
2: bueno yo creo que el sol es todo para la arquitectura yo creo que si viéramos la arquitectura de Luis Barragán y le quitas el sol, pues este, le sí, quedan los muros sí. chuecos que no, no pues, les quedan, ¿no? los fue remodelando Ajá. y la casa está medio este, improvisada no y te tropiezas en las puertas y no abre la puerta, etc. Mm, creo que el tema del de sol y los reflejos, por ejemplo, en el caso de hablando de Barragán, eh, nos tendríamos que persinar casi cuando dices el nombre. Sí, ¿verdad? Este, pero es muy bonito porque él entendió que el sol era el reflejo, ¿no? uh -huh. él entendió que el sol era la oscuridad y el sol era el sosiego y el sol era la caricia ¿no? y el sol era sí. callar y esta idea de capturar el agua a través del negro para poderla ofrecer como una ofrenda me parece que tiene que ver con esta omisión del sol y, y del secreto del negro como una idea para poder posesionar el reflejo
1: no, ya ha sido un gran programa Eso voy, voy a llorar en cualquier momento Yo no, no me pero quiero pero quedar con, con... Es porque vengo pregunta, del aeropuerto Yo, yo voy a, yo voy a vale, decir vale, vale. algo rapidísimo Este, Ya que estamos como en recomendaciones Y, y de la memoria Y de preservar Y de, y de esta conexión entre El hoy y, y cargar con el pasado Ya no creo que la puedan encontrar Tan fácilmente chorrito, ¿no? Pero eh, hay una película Que se llama Sueño en otro idioma uh -huh y se las quiero recomendar muchísimo. no les voy a contar tanto de qué va. pero, pero pues, la es una historia que ver. pero la tienen que ver es una historia de amor de amor complicado en, en tiempos en los tiempos en los que estamos ahorita en... entonces no la voy a ver no tienes que tienes que <risa> verla realmente se las recomiendo ¿Está muchísimo en cartelera ahorita? No, no no creo que yo creo que ya no ya no ya no, es ya que... no. Eh, pero está muy interesante todo lo que gira alrededor de la historia central que eh, rápido, pues es eh, Hay un idioma, hay una lengua Que se llama sicril que es ficticia ¿no? Pero eh, en la película Existe y que está a punto De extinguirse Y hay un lingüista interesado en rescatarla Pero hay solamente dos personas En la comunidad Que lo hablan y están peleados A muerte O sea, no se hablan para Ay, nada qué curioso. Entonces, él necesita grabar conversaciones uh -huh. En sicril para eh, poder pues hacer Escuchas. una publicación y toda esta historia y que se pueda preservar y después enseñarlo y todo esto y, y lo interesante es porque están peleados al final y, y, y qué pasa porque la, porque la o sea nosotros y lo dijo muy bien Alejandro al principio la manera en la que yo me expreso y mi lenguaje es la arquitectura y, y hay cosas que tampoco estamos teniendo el cuidado de preservar y que no estamos transmitiendo ese conocimiento. O sea, decías ahorita de Barragán de cómo es que él entendía el sol y cómo lo va reflejando en su obra y es algo que pues muy pocos pudieron legarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, la arquitectura también es, es, es un lenguaje que tenemos que cuidar y mantener y preservar, pero tiene que estar relacionado con lo que somos. O sea, a lo es que
2: si el lenguaje de la arquitectura lo des lo despegas del alma eh, pierde todo el sentido y se convierte en una funcionalidad una cuestión funcional y creo que ese es el tema más bonito porque eh, no solamente se trata de quitarse el frío ni hacer pipí en el lugar con, eh, indicado sino que esa acción cualquiera de estas dos acciones le pueden hablar al alma y creo que ese es el tema más bonito al final estamos eh, tratando de, de discutir eh, el lenguaje de la arquitectura como algo más puro, que creo que esa es un poco la discusión que es el sentido común en sí, no tanto la ecología, que es, o sea, hacer las cosas ecológicas y no tirar basura está muy bien pero más bien comunicar eh, una arquitectura más poética donde nos esté llenando más el alma de mucha más riqueza y nos podemos reír por dentro a través de ver un espacio Creo que en ese sentido los procesos y los materiales y lo que tiene que ver sí tiene un lenguaje importante para que entendamos las palabras y las sílabas antes de poner las palabras y poder cantar.
1: Mm, qué bonita manera de cerrar. Nos vamos a tener que ir porque se la vi. Pero Alejandro va a estar con nosotros en el próximo episodio. Okay. Que, que, no. Ah, ¿tienes, tienes un comentario rápido, No, me lo guardo. Por no, el no, 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 porque Vamos, si no nos vas a desviar. Ver. Entonces ya de una vez y con esto cerramos. Ah, no, bueno,
3: yo, uno de los viajes que yo tengo ahí en puerta o planeados es, es ir a un viñedo Baja California y seguramente para muchos es, es un objetivo. Entonces quisiera un poco que, que, que nos recomiendes o que nos digas a ver el tiempo que tú quieras. Pues mira, este, este como, como, es cómo muy difícil
2: hace? para mí decirlo porque solo antes yo era el único arquitecto ahí, entonces hay un chorro de obras mías, uh -huh. este, casi nueve vinícolas que hicimos y con muchos procesos de aprendizaje. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar con mi hermano como enólogo, entonces yo fui mi propio cliente, que también es muy raro. O sea, ¿no? ahí pasaron muchas cosas como muy extrañas que te dan más permisos de tomar riesgos más grandes, ¿no? O riesgos más profundos. Eh, yo quisiera recomendar, tengo una página de Facebook que está con mi nombre, pero que tiene como un zorrito rojo. Este, que es un nopal en realidad. ¿Cómo se llama? Este, es Ale página? Alejandro de Acosta, pero tiene como de apostro, un, ajá, que ¿no? es como una, una perdón. página pública. No sé cómo es eso, pero que ahí estamos haciendo y mostrando todos los procesos de todos los trabajos que hacemos, que me parece muy importante lo que estamos haciendo ahorita y lo que estamos dibujando y lo que estamos poniendo y lo que estamos creando está siempre todos los días. Cada visita de obra, cada situación que va pasando la estamos poniendo porque creo que el proceso es en donde está la disciplina de la arquitectura, ¿no? Entonces, eh, Suntor ahorita decía que muy interesante que la arquitectura que no está construida y que él admira a los él empezó como carpintero y fue ebanista, y entonces cuando lo dejaron al final lijar su propia, ya sabes, los suizos, ¿no? Uh -huh. que son unos dramáticos, este, <risa> lo dejaron lijar su propia mesa, y entonces ya lo elijo la forma como quiso y tal. Y entonces se encontró que el material y la dignidad de estas cosas de los oficios es la forma de construir y dignificar la mano de las personas. Cuando tú construyes con reciclaje, el 80% es mano de obra y el 30% es material. Y eso significa que el diseño también tiene una parte importantísima y posiblemente radical sobre la ocupación y también en la estructura económica, en la forma de la fabricación comunitaria de la arquitectura ¿no? entonces esta comunicación acerca de que el tocar y el hablar así tendrá que beneficiar a las personas en sí mismas ¿no? entonces la economía es un resultado del beneficio de las personas y no al revés y creo que me gustaría terminar mi participación ahorita <risa> diciendo que el trabajo que estamos haciendo justamente es sobre la voracidad
0: mm. Muy bueno, bien. yo cierro, yo cierro este, agradeciéndote, porque otra vez parafraseando a Luis Barragán, él hablaba, bueno, él decía: no veas lo que yo hago, sino lo que yo vi. Y hoy nos permitiste conocer todo lo que tú has visto. No hablaste tanto de tu obra, sino de todo lo que has visto y todo lo que has vivido, ¿no? Entonces te quiero agradecer. Y bueno, pues, ¿dónde, dónde te encontramos? ¿Dónde, qué, ¿Qué tienes.? ¿Qué proyectos tienes? No, no, no proyectos arquitectónicos, sino ahorita conferencias, pláticas, presentaciones o dónde te encontramos.
2: Sí, bueno, estas fue unas semanas de arquitectura.
0: Me encuentran en la sala de espera de Aeroméxico.
2: <risa> este, la principalmente, la a veces me, me toca o sea, sí, sí,
1: sí, sí, <risa>
2: No, Este, no, pero mmm, me, Mira, últimamente he tratado de dar las pláticas en Zaguayo, en en, este, ...en lugares... digo, una en Guadalajara muy bonita... ...en el ITESO... ...y estoy tratando de hacer lo más posible... ...las pláticas que puedo, no las cobro... ...porque me parece que ese es el activismo... ...me cuesta un chorro de trabajo... ...llegar hasta los lugares pues, y viajar... ...y detener de lo que estoy haciendo... ...pero me parece que ahorita toca un poco compartir... ...y les quiero agradecer muchísimo... ...porque para mí esta es, este es... ...una oportunidad única... ...y la valoro en, en todo su poder... ...porque... Eh, ahorita creo que el, el, el arquitecto viejo el arquitecto descalzo tendrá que tener los micrófonos en algún momento y eso eso se agradece se agradece enormemente, gracias
3: no hombre, al contrario, gracias a
1: ti nada que agradecer, al contrario a ti. no realmente, digo, ya, ya habíamos tenido oportunidad de platicar hace más de dos años <risa> y, y la verdad es que es un honor para nosotros tenerte aquí y, y, y que nos dejes ver a través de tu mirada, ¿no? Eh, dinos, tus, nos, Dile al auditorio tus redes porque ya somos bien tecnológicos Sí,
2: mira, yo este estoy en, en Instagram, ahorita estoy como bastante activo Tengo como dos líneas, de, una que es la línea de pensamiento que lo hago en Instagram este Con mi nombre y, y esta otra en Facebook que tiene que ver con el sistema de los procesos Mm, a mí sí me importa mucho que me contesten porque ese es el impuesto que tengo que cobrar para saber que lo que estoy diciendo está correcto y se está comunicando a la gente que importa. Mm, creo que son momentos muy bonitos y me parece que... Estos temas de actualidad, sí estoy bastante activo en las redes, sí me importa mucho tener el conocimiento fresco, mis hijas me critican cuando pongo pornografía y cosas así, me están monitoreando todos los días, este, pero de una forma muy, muy cercana, mis tres hijas ya son profesionistas, entonces tenemos este tema,
1: este tema muy bonito. ¿Y qué ¿eh?
2: Pues es muy bonito. Tienes que estar muy
1: orgulloso.
2: Sí, eh, me, creo que la siguiente generación, como lo dijo el y Lama, sí. este nos va, tienen tiene en sus manos unas cosas increíbles. Sí. Y yo sigo admirando a la generación que sigue porque la están armando muy bien.
1: No, y tienes una... son huracanes esas niñas, ¿eh? Pero felicidades. Es por su mamá. Sí, <risa> <risa> No, pero... Digo, vamos a, a estarles eh, dando información en nuestra página de Facebook en Planta Libre. Para que conozcan el trabajo de Alejandro Está, está también la
2: página de ta que es, uh -huh. eh, TAC TAC, Taller de Arquitectura Contextual Que ya se robaron el nombre muchas veces sí, Este sí. punto MX
1: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, Ya saben que yo soy Arroba Marea Neón Ah, tengo que contar una anécdota rápidamente Hace la semana pasada eh, Alguien en la calle me gritó María no. León. ¿En serio? María sí. León. ¿Sí? 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 Y cuando volteé pues, así, ¿con qué? Pero dije, no, o sea, pues no soy María León, pero se están burlando, ¿no? Yo, yo sé cuándo se están burlando de mí. Y volví ya no supe quién fue, pero tú eh, fue, fue una situación muy chistosa y lo voy a recordar siempre. María
3: León. Sí, María pero Leo ya es, es, eres famosa.
1: Ya soy María. Y sí, qué bueno. Ya me reconocieron en la calle. Siempre soy Luis Miguel. ¿eh? ¿eh? Entonces, Luis Miguel. Qué <risa> barbaridad, ¿eh? No, pero bueno, yo soy arroba Marea Neón, que soy Marlene Mendoza, porque bueno, y ya.
0: Yo soy arroba E Ramírez Plata. Yo soy Edmundo Terán.
1: Y Alejandro Dacosta. Y yo
0: soy Alejandro.
2: que <risa> <risa> querísimo Alejandro.
1: Va a estar con nosotros el episodio próximo. Y los queremos mucho. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por suscribirse y por seguirnos en Twitter, porque eh, la fotografía de Santiago Arau que todavía pueden ganar... Tienen una semana. Tienen una semana más para enviarnos una foto. No sean flojos, por favor, porque a los flojos los descalificamos y se van a ganar una impresión original de Santiago Arau. Eh, la dinámica está en la página de Facebook en Twitter y los resultados los vamos a dar por Twitter entonces tienen que seguirnos para que se puedan enterar si no se enteran el siguiente y así nos vamos ¿no? gracias, gracias gracias a todos gracias a portavoz chao adiós.
0: adiós adiós like a notebooks. porque no todos los círculos son redondos